0: Jornalismo para seus novos tempos.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Júlio Lubianco e essa é a estreia do podcast do Brio, um espaço de discussão e debate sobre o jornalismo para ajudar você, jornalista iniciante ou experiente, a atingir os seus objetivos profissionais. A gente vai, em todo programa, conversar com um jornalista que tem a carreira consolidada na profissão e que vai contar para a gente as suas experiências e dar o que a gente chama de o caminho das pedras, para que você não precise enfrentar essas mesmas dificuldades ou, pelo menos, que possa se preparar para elas no futuro. No episódio de hoje e nos próximos desta que eu estou chamando de primeira temporada do Brilho em Podcast, a gente vai te apresentar o que a gente tem de melhor a nossa prata da casa, os jornalistas que fazem parte do time do Brio e que estão lá para te ajudar. Você vai saber como eles começaram na profissão, quais os desafios que encontraram, como os superaram e conhecer algumas dicas para romper essa barreira de entrar e se consolidar no mercado. Sei que para você nesse momento, você que está começando, essa barreira pode parecer intransponível, mas o nosso trabalho é te dar uma forcinha para você superar ela logo, logo. Antes de tudo, e já que o episódio é de estreia, deixa eu te explicar o que é o Brio e o que a gente faz. O Brio é uma startup brasileira de jornalismo que tem a missão de permitir que jornalistas produzam conteúdos originais e com retorno financeiro de forma autônoma, crítica, criativa e planejada, apoiando a carreira de profissionais e estudantes por meio da análise de perfil, definição de estratégias e o acompanhamento individualizado. E como é que o Brio faz isso? disponibilizando canais de publicação, contatos profissionais, vivência prática e a transmissão de habilidades técnicas. E a principal forma que a gente faz isso é através do nosso programa de mentoria. A mentoria do Brio é para você que quer dar o próximo passo na sua carreira. Isso você que está começando ou você que já iniciou a sua caminhada. Você escolhe um dos nossos 24 mentores para te acompanhar individualmente por seis meses. Além disso, a equipe do Brio faz uma análise detalhada do seu perfil e te indica uma série de metas estratégicas e práticas para que você alcance os seus objetivos no jornalismo. Automaticamente, o seu perfil é incluído na nossa base exclusiva de talentos para indicações eventuais, vagas, frilas e fixas. Outras informações sobre a mentoria Brio em briohunter.org/mentoria. O link você encontra na descrição desse episódio. Então deixa eu apresentar o nosso primeiro entrevistado dessa série de podcasts do Brio com jornalistas explicando como eles começaram na profissão. Eu vou conversar hoje com nada mais, nada menos que Breno Costa, chefe de desenvolvimento jornalístico do Brio, que foi repórter da Folha de São Paulo em Brasília, São Paulo e Belo Horizonte e também integrou o time de jornalismo investigativo do jornal. Fala aí Breno, tudo bem? Seja bem-vindo, é um prazer enorme estar aqui falando com você.
0: Fala Júlio, tudo bem? Obrigado, o prazer é meu aí, espero poder compartilhar algumas coisas legais aí para os jornalistas e até não jornalistas que eventualmente ouçam esse podcast. Vou trocar uma ideia aqui, né, ver se a gente inspira alguém.
1: Queria que você contasse é, por que, que você decidiu fazer jornalismo, né, o que que te empurrou para essa profissão?
0: Eu queria ficar atrás do gol ali no Maracanã, na verdade. Eu comprava todo dia o lance na banca antes de ir para escola e lia, lia as colunas, eu lia muita coluna do César Seabra na época. Então, eu prestei vestibular para jornalismo, né? acabei não passando no primeiro momento, passei para ciências sociais, que era a minha segunda opção. E nessa de entrar em ciências sociais, aí minha, a minha visão, diria, imatura em relação ao meu como profissional mudou bastante. Passei a ter um, uma, uma percepção de aplicação mais prática de senso crítico e tal. E no ano seguinte, acabei passando para a UF, né? Federal Fluminense, onde fomos colegas, né, para tipo, ouvinte que não sabe, enfim, ninguém sabe, na verdade, é, o Júlio foi meu veterano lá. E no jornalismo, aí, já quando entrei na faculdade, eu já entrei com, com uma outra mentalidade, já não tinha essa pretensão mais de ser jornalista esportivo, já era uma, uma busca mais de trabalhar com jornalismo investigativo mesmo, nessa linha de contribuir para né, expor, atos de corrupção, mal feitos em geral e tal, enfim, usar o poder do jornalismo nesse sentido de tentar modificar um pouco a realidade, né, da maneira que fosse possível.
1: É, deixa eu te perguntar aqui também, você tava lá na, na UF, né, começou a fazer jornalismo, tinha esse negócio na cabeça de fazer investigação, mas como é que você começou exatamente na profissão? O seu primeiro estágio, o seu primeiro emprego, como é que foi isso?
0: Tá, isso é legal. Eu decidi, no momento que eu entrei na faculdade, que eu só iria me preocupar em buscar estágio a partir do, do quinto período, né? E desde o primeiro período, eu me envolvi já em atividades práticas relacionadas ao jornalismo. Né? A gente criou lá na faculdade um veículo, que era um veículo de crítica de mídia, na verdade, chamado Fazendo Média. A gente tinha uma, uma, uma oportunidade grande ali, que era a disponibilidade da TV universitária. E a gente teve a oportunidade de fazer um programa programas ao vivo, né? semanais e tal... E foi uma experiência bem bacana, porque já desde o primeiro período eu tava colocando a mão na massa, né, na prática. Então foi um impulso para seguir nessa linha de não ficar esperando as coisas acontecerem, não ficar seguindo um, um rito é, burocrático de curso, de faculdade, assim, que você vai é, estar preocupado em tirar 10 em todas as disciplinas e tal, e, e isso ser o sinal de sucesso do teu desempenho acadêmico, né. Na verdade, eu sempre é, acabei vendo... O, o, o sucesso do desempenho acadêmico é você podendo aproveitar a, a oportunidade e o momentum ali de, de seu como estudante para você colocar em prática as suas capacidades como jornalista.
1: E também desenvolver experiência, né? Porque é, antes mesmo de estar num... num... Num ambiente profissional, numa redação, você está ali fazendo contatos, você está fazendo entrevistas, editando o seu material por conta própria, não é isso?
0: Exatamente, é tudo por conta própria até porque muitos dos professores é, isso acho que não é uma questão só da UF, é, do meio acadêmico em geral eles têm essa questão de espera, é, é, concentra na tua atividade acadêmica clássica, entendeu? é muito raro você encontrar um, um professor que estimule você a ficar fazendo reportagem por conta própria, até uma situação que gerou alguns atritos com alguns professores na época, foram reportagens mesmo que eu acabei fazendo, reportagens mais investigativas sobre o ambiente né, universitário então teve uma oportunidade, que a gente fez uma viagem, foi para uma, uma edição do Fórum Social Mundial, que na época era um evento bastante relevante, foi, foi a terceira edição do Fórum, acho que foi 2005. A gente foi de ônibus né de Niterói para Porto Alegre e o ônibus foi contratado pela universidade. né teve um problema terrível com os ônibus na, na estrada, o ônibus quebrou e, e aí eu falei, não, vou investigar isso aí. Aí a partir de um, de um trabalho de apuração meu e de, de um outro colega, a, gente, a partir das placas, nome, CNPJ da empresa, não sei o que, a gente foi atrás. E o governo federal tinha lançado o portal da transparência em 2004, era uma ferramenta nova ainda. E Jain já estava já usando isso. Em resumo, a empresa que a universidade tinha contratado era uma empresa de fachada. Ela não tinha autorização da NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. É, enfim, ela subcontratava outras. Então, enfim, era, um, era uma relação bem complicada ali. A gente acabou expondo isso numa, num, numa folha de papel A3 dobrada né, ao meio. Então, eram como se fosse quatro páginas. A gente imprimiu isso, xerocou e distribuiu para a universidade. Né? Era, era um meio de, de divulgação. E tinha a nossa assinatura lá e tal. enfim Durante a apuração, inclusive, eu recebi uma ameaça de morte do dono da empresa lá. Falou que eu, eu como estudante, eu devia tomar cuidado com o que eu estava escrevendo tal, e tal.
1: Começou bem,
0: hein? Começou bem, exato. E, mas eu gostei muito de, de fazer isso, entendeu? E aí, depois, é, também fiz a matéria sobre um concurso para professor titular que estava rolando ali na, na própria faculdade de jornalismo. Acabei expondo também uma relação meio de cartas marcadas que estava para acontecer. Acabou que o professor, por conta desse, dessa matéria que foi publicada também numa folha de papel pregada no mural, o professor não foi contratado. Enfim, foi, foi, acho que foi refeito o concurso. Tá? E aí teve uma situação também que hoje o, o, um dos mentores do Bril é o Renan Antunes de Oliveira. Né? E, e eu conheci ele justamente nessa ida para Porto Alegre. Ele tinha acabado de ganhar o prêmio ESO. E para o Fazendo Média eu marquei com ele de entrevistá-lo lá. E depois ele precisava de uma ajuda de um freelancer no Rio para ajudar ele numa matéria também pesada, assim de investigação, do, envolvendo traficante de droga, juiz corrupto, policial corrupto e tal. E aí eu fiz algo que eu não recomendo, que é ir meter as caras com esse tipo de gente sozinho, sendo estudante de jornalismo né? e sem avisar ninguém. Eu tinha ido conversar uma vez com um delegado da Polícia Federal, eu fui direto, bati na porta e conversei com esse delegado que supostamente estava protegendo, ou estava, na verdade não estava protegendo, estava forçando uma acusação contra um cara que na verdade não era traficante e tal, mas enfim. Esse cara quando viu que eu estava fazendo perguntas que em tese estavam indo numa direção de, de defesa, vamos dizer assim, do, do cara que era alvo da investigação dele, ele me expulsou da sala dele. Aí, beleza, uma semana depois eu voltei para falar com o corregedor, porque esse delegado que eu tava falando, ele tava sendo investigado na Corregedoria da Polícia Federal, e o corregedor não tava, eu fiquei esperando ali, quando ele volta, ele volta junto com o delegado, os dois tinham ido almoçar juntos, <risos> e estavam rindo assim, sabe, descontraídos juntos, entrando no gabinete do próprio corregedor. E esse outro delegado me reconheceu ali, e eles entraram e o corregedor já chegou saindo me xingando e tal, e me deu voz de prisão. Eu fiquei detido lá no Polícia federal do Rio de Janeiro durante algumas horas.
1: Na fase de prisão, por que motivo?
0: Primeiro, eles estavam querendo me colocar como uma associação ao tráfico, né? Me ameaçaram dizendo que eu ia ser igual ao, ao, ao Belo na época, Pagodeiro, né? Que <risos> tinha sido preso que eu ia ser para cela, tal. E, cara, realmente eu tava naquela sozinho, acabou que eu dei a referência do Renan e tal, eles me ligaram, ligaram pra ele lá, pro, pro, pro veículo que ele trabalhava em Porto Alegre, eles acionaram o, o jornal lá, acionou o Sindicato de Jornalistas do Rio, aí me, enfim, me esclareceram um pouco a situação, mas é, mesmo assim eles me fizeram assinar um termo de declaração porque eu tava praticando o exercício legal, ilegal da profissão, porque eu não era formado. Sem diploma. Foi um constrangimento terrível. Eu tive que tirar a roupa toda lá para eles me revistarem. Fizeram ameaças e tudo, enfim. Foi pesado o negócio. É, aí depois disso eu dei uma sossegada um pouco. Enfim, o pessoal da faculdade ficou bravo comigo. Os professores lá, alguns, enfim. Aí depois eu, eu fui pra parte do estágio mesmo, né?
1: E como é que foi esse, esse início lá no, no, no estágio? Foi qual o jornal que você foi? O
0: primeiro estágio, de fato, assim, foi no Jornal do Brasil. E aí tinha um jornal de bairro do, do Jornal do Brasil uh, em Niterói. E era diário. O Globo, que era o concorrente lá, ele tinha também, só que era semanal. Era, foi muito, muito legal. Assim, uh, o fato de ser uma, uma redação patinho feio, digamos assim, porque a gente era menor do que o Globo, e a gente também era considerado ralé, pelo JB Sede. Então, era um trabalho, assim, de, de... Todo dia matar um leão ali, entendeu? Com pouca estrutura e tal. E a primeira matéria que me mandaram era para cobrir a apreensão de macacos. Beleza. Aí eu fui lá, né? Uma matéria totalmente banal, assim. E eu acabei ligando, né? O, o, permita a expressão aqui, ligando, foda-se. E escrevi um texto literário sobre o macaco. Aí entreguei pro, pro meu chefe lá, que eu falava... Eu meio que criava uma relação, porque eles estavam separados por uma grade de ferro e tal, enfim, uma viagem. Mas era informativa eu tava dando informação e tudo mais, só que eu escrevi de um jeito totalmente inesperado, assim. E o meu chefe, era o Flávio Araújo, um grande chefe né, de reportagem ele adorou e tal. E nisso eu acabei ficando, era, era, acho que era um, meio que um teste naquela época, eu não lembro bem, enfim. Acabei ficando como estagiário e tal, depois eu acabei fazendo trabalhos bem legais lá no JB Terói e acabei sendo chamado para ir trabalhar na, na sede, né? Eu saí do, da ralé e fui promovido lá para repórter de, de cidade mesmo, né? Cobrindo polícia no Rio, cobrindo administração pública...
1: Agora, Breno, você está narrando para a gente uma série de fatos que, de certa forma, fogem da rotina, digamos, esperada de um estudante de jornalismo ou de um estagiário no primeiro dia de trabalho. Além de poderem representar até mesmo um risco mais grave, no caso de investigar corrupção policial sem avisar ninguém, ou até um risco de exposição, de se queimar, como no caso de tentar inovar num texto sobre macacos resgatados para um zoológico aí no primeiro dia de trabalho. Nesse sentido... Você acredita que tomar iniciativa, mesmo assumindo um risco, é um movimento recomendado?
0: Tem que entender o contexto. Né? A gente está falando de uma, de uma carreira que está em crise. né? São poucas vagas, tudo mais do mesmo, normalmente, enfim. A chance de você conseguir se destacar fazendo só o feijão com arroz, ainda que bem, é menor do que você correr um risco e tentar se diferenciar um pouco. Não adianta você ficar esperando a chefia te dar todas as diretrizes do que deve ser feito. Qualquer editor valoriza quem tem iniciativa, a não ser que o editor seja um idiota. Significa menos trabalho para ele. É mais pauta surgindo, sabe? É mais é, variedade para o cardápio de pauta que ele tem que apresentar para o aquário do jornal. Ter um, um repórter que ah, escreve bem, ah, ele, ele, né, ele vai numa coletiva e, e consegue captar bem o que está sendo dito e tal, cara. Isso, isso é básico. Agora, melhor seria se o repórter na coletiva tivesse realmente o um entendimento do que está em jogo ali e fizesse as perguntas que incomodassem. É, a ponto de você conseguir aí sim arrancar uma aspa é, que seja mais significativa e tal, né? Se você vai só no, no dever de casa básico, você não vai se destacar a chance de você ir crescer ou crescer minimamente rápido. São menores.
1: É difícil para quem tá começando já ter uma dimensão maior do que tá acontecendo, né? Assim, muitas vezes você cai de paraquedas numa pauta, numa discussão.
0: É difícil porque, sei lá, às vezes a pessoa não tem o hábito de se formar, mas o que eu oriento claramente é o seguinte, se você é jornalista, você tem a obrigação de adotar hábitos de um jornalista profissional. Isso significa leia jornal. A tua leitura não pode ser a mesma leitura que um advogado tem, ou que um médico tem, que um motorista de ônibus tem. A tua leitura tem que ser a leitura de um profissional que está buscando brechas no noticiário para entender o que ainda precisa ser dito, para entender o que, que não está sendo bem explorado. É, e a partir disso você vai guiar o teu próprio trabalho. Se você chegar numa dar o exemplo de uma coletiva, sei lá, sobre a questão da segurança no Rio agora, que é uma questão que está muito em voga, e você não sabe bem como é que funciona a relação entre polícia civil, polícia militar, a questão do o fato do Exército estar presente ali, que tipo de reação isso pode gerar nas outras corporações, é background para você poder é, é, ir na direção né, né, mais, mais certeira assim nas tuas pautas na, nas questões que você faz né na, na tua preocupação do, do, do teu olhar de repórter ali né? o jornalismo não é um trabalho burocrático de você achar que você vai ficar sentado no, em frente ao computador e vai esperar as ordens da chefia para ir para tal lugar Ah tem uma coletiva não sei onde vai lá. Não, não pode ser só isso. Se for só isso, você vira alguém absolutamente descartável, você é substituível.
1: Bom, você contou essa história da, da Polícia Federal, né, de quando você ainda estava na, na faculdade, ainda estava como estudante, uh, mas eu queria te fazer uma pergunta mais focada no, na sua experiência mais profissional ali desse início. Né? Uh, eu queria saber qual é o principal, maior, ou pelo menos o que você acha o pior, Erro de principiante que você cometeu por causa da sua inexperiência. Algo que você poderia ter evitado se fosse um pouco mais experiente na profissão.
0: No próprio Jornal do Brasil, já, depois de ter ido para a sede, né, ali cobrindo cidade. E aí tinha uma questão, né, na, na época era o Orkut. E tinha umas é, coisas das comunidades no Orkut. Era como se fossem grupos do Facebook, só que... É diferente, eram, eram fóruns, assim. E tinha umas pessoas que publicavam fotos de si próprios armados né, nas favelas e tal. E aí foi pedido, houve um pedido para que se fizesse uma matéria a respeito disso, para tentar trazer o máximo de casos sobre, sobre essa situação. E eu fiquei responsável por isso, eu era estagiário na época. E eu vi que o jornal estava forçando um pouco a barra, porque estava querendo pegar muitos casos e tal, mas enfim, acabei pegando. Uma dessas fotos era uma foto de um, um grupo de pessoas, eram uns 8, 10, 10 pessoas ali, a maioria homem, mas tinha acho que uma mulher no meio. E eles com armamento pesado, assim, com fuzis e tal, estavam no alto de um morro, né? E, e empunhando assim, as armas né, de frente pra câmera, e ninguém com o rosto coberto. Né, todo mundo mostrando o rosto. E como eu estava naquela apuração, já tinha visto vários outros exemplos e tal, eu na hora eu, eu supus que era uma foto real, né, mostrei a foto para superiores ali e tal, eles acharam muito legal e tal, enfim, aquela coisa, e isso foi publicado na capa do Jornal do Brasil no dia seguinte. Essa foto, né, como a principal e algumas outras, tal. e eis que se descobre depois da publicação que essa foto era de atores, que estavam gravando aquela série Cidade dos Homens. Não eram armas de mentira, mas eram armas não, não, não carregadas, aquelas coisas. Nossa, foi horrível. Por minha sorte, meu nome não foi publicado, porque eu estava meio angustiado com a matéria, eu pedi para não, não assinar a matéria. Mas eu não me liguei para a possibilidade que aquilo poderia ser fake. Internamente no jornal as pessoas sabiam que era eu, eu, eu enfim, o jornal me, enfim, obviamente não me demitiu porque isso foi aprovado por várias pessoas, também ninguém se preocupou em saber tal. Então, mas para mim serviu de aprendizado enorme, assim, e eu devo isso, é, isso foi medido inclusive pela pessoa, foi é, um elemento bem importante que me fez entrar para a Folha de São Paulo depois. E era, na época era a Ana Estela de Souza Pinto, que era a coordenadora do treinamento da Folha. Ela me perguntou se eu tinha cometido algum erro na profissão. Eu não lembro qual pergunta que ela fez, mas eu expus esse caso para ela. Em tese, um repórter não exporia, mas eu falei. E ela acabou me selecionando. Em algum momento depois, ela falou que o fato de eu ter dito aquilo pesou para eu ter sido selecionado. Porque mostra que eu entendi o erro, admiti o erro, e, portanto, a chance de eu cometer um erro como aquele no futuro era muito menor.
1: E em algum momento da, da sua trajetória, principalmente nesse início, você chegou a pensar em desistir? Não, isso não é para mim, vou, vou fazer outra coisa. Tá complicado demais, tá difícil demais, tô ganhando de menos.
0: Eu desisti, né, de certa forma. Saí em novembro de 2013 da Folha de São Paulo. Eu, eu acabei atingindo aquilo que eu queria como jornalista, que era trabalhar em Brasília na Folha. Eu nunca falei que eu queria ser um editor, que eu queria né, chefiar um veículo e tudo mais. Eu queria ser repórter lá. E Fui. E aí, nessa de ser, a gente com o tempo a gente vai ficando mais cínico, né? Em relação à profissão. A gente vai percebendo coisas que a gente supõe e que vai vendo na prática que realmente é assim que tal, que tem uma cadeia de comando que às vezes o fato de você apurar bem uma matéria não é garantia que essa matéria vai ser publicada da maneira que você quer. Aí vai ficando uma coisa um pouco frustrante às vezes, tal. você vai perdendo um pouco o estímulo. E paralelo a isso tem o cenário da, da, da crise, né? crise do jornalismo, você vai vendo passarários acontecendo na sua frente, colegas sendo demitidos, sei lá, a cada seis meses. Então você pensa, não, vou ficar aqui para quê? para esperar a minha vez ser demitido, aí ter que ir para um outro veículo, ficar nesse, nesse universo para sempre. Não, eu preciso me antecipar, eu preciso tentar criar alguma coisa que me garanta o um prazer, em primeiro lugar, o prazer de trabalhar, ou seja, o prazer de realmente se perceber jornalista e, e, e que isso vale a pena. E em segundo lugar, isso, assim, se proteger das movimentações de mercado mesmo. Né? Você criar um caminho próprio que você se garanta.
1: E você tá falando do brilho, né? Você saiu para criar o brilho. Agora, para uma pessoa que está começando hoje, né, que está na faculdade começando, pensando em entrar na faculdade, ou acabou de sair, que tipo de oportunidade, você que é um profundo conhecedor desse mercado, das movimentações, das novidades, que tipo de oportunidade há hoje, que lá atrás, no início do século XXI, no início dos anos 2000, é, não tinha para você, por exemplo?
0: Cara, com certeza a potencialidade do que existe online hoje. As ferramentas que a internet te dá o avanço da questão da transparência pública. Você consegue hoje fazer jornalismo relevante, com um impacto potencial, assim, da tua casa. Você não precisa estar empregado numa redação, você não precisa de uma grande estrutura por trás. A questão é que muito pouca gente percebe isso no sentido da profissionalização disso percebe-se isso pontualmente, ah, tem que apurar uma matéria e tal, então eu vou atrás aqui das ferramentas e tal, que, que vão me ajudar a levantar informação. Mas para gerar pauta, é pouca gente que faz ainda, né? Assim, de você chegar e dedicar algumas horas do seu dia para prospectar a pauta, né, a partir dessas ferramentas que existem. Porque é isso, você não precisa necessariamente ter o, ser, ter um deputado federal como fonte sua, um senador, um ministro, não sei o que isso, isso é para quem está lá no, no, no dia a dia. Entendeu? Tinha uma fonte é, relativamente bem próxima, assim, que eu falava praticamente todo dia quando eu estava na cobertura política em Brasília, que era Eduardo Cunha. Eu, como freelancer, chegar lá e dado não vai me receber, não vai falar comigo, ele fala, porque eu era da Folha. É isso, né? Agora, como você, como um jornalista autônomo, tal que não mora em Brasília, que tá longe desse, desse círculo aí e tal. Tô falando de política, mas, enfim, isso vale para qualquer área. Você tem dois caminhos aí. Um é essa questão da internet e tal, enfim, que você acaba tendo acesso a, a muitos dados. Não tô falando de dados numéricos só, é informação mesmo, sabe? É documento, é processo, é... é... Sabe? Balanço de clube de futebol, por exemplo. Tem muita coisa que você pode explorar sem você precisar de ninguém. Não te custa nada fazer isso em termos de ter que pagar alguma coisa. Eventualmente um outro serviço você vai ter que pagar para dar uma aprofundada maior, mas é um investimento cara, que é o preço de, sei lá, de, de, mensalmente o preço de duas, três cervejas. E, e o outro caminho é esse, você entender assim que você pode ter também suas fontes, mas essas fontes elas vão ser de um nível mais baixo, né? um nível técnico ali, às vezes. É, é, no curso The Independent né, do Brio que a gente oferece eu, eu mostro essas técnicas né, assim, como é que você localiza essas fontes potenciais essas fontes que não estão no radar da, da grande mídia portanto essas pessoas não são assediadas por repórteres no dia a dia então são pessoas que estão em tese livres para você pegar
1: bom, se você está gostando dessa conversa com o Breno Costa essa que é a estreia do podcast do Brio e quer ouvir mais conteúdos como esse não deixa de assinar o nosso feed Pode ser assinado no iTunes da Apple ou em qualquer outro aplicativo que você usa para ouvir os seus podcasts. Você também pode fazer uma avaliação, dizer o que você está gostando ou também do que você não está gostando. Falar o que você gostaria de ouvir aqui. E se você gostou, compartilha, espalha para os seus amigos, para as suas amigas. E também você pode conferir outros conteúdos em brilhunter.org. Bom, Breno, a gente está chegando aqui à reta final da nossa conversa. Eu queria que você contasse qual foi a reportagem que você mais se orgulha de ter feito.
0: Posso citar duas? Pode. Teve uma que foi na, na, nas vésperas de começar a campanha eleitoral de, presidencial de 2010. Eu estava na Folha de São Paulo, em São Paulo. Eu era responsável pela cobertura do PSDB. É, o Sim. candidato era o José Serra. Ele estava na indefinição do vice e tinha uma chance muito grande do vice dele ser, um, na época, um senador do Nordeste, que era o presidente do partido, o Sérgio Guerra. Eu acabei descobrindo, através de uma apuração que também não dependeu de fontes, dependeu de eu entrar no site do Senado, vasculhar lá o, as pessoas é, do gabinete dele. Estava procurando pelo em ovo, né? E achei. É, acabei descobrindo que ele estava empregando no escritório político dele, em Recife, nove pessoas da mesma família. Todos fantasmas. Ninguém trabalhava. Ninguém trabalhava. E eu publiquei isso no momento em que estava sendo quase definido que seria ele. E isso acabou é, impedindo ele. Foi um dos fatores que, que acabaram fazendo que ele não fosse o vice tal. Era uma agenda negativa. E a apuração foi legal, porque acabei descobrindo que eles eram donos de uma franquia do Chining Box lá em Recife. Eles trabalhavam no Chining Box. E, e ganhavam dinheiro do Senado. A outra foi que esse caso que agora está respingando forte no, no Michel Temer... É, relativo aos portos e tal, é, acabou que eu que dei a primeira matéria sobre esse caso em 2011 ainda. Eu tinha o hábito de todo dia entrar no Diário Oficial do Supremo e ver os inquéritos que, que entravam, porque certamente se o um inquérito está lá é porque é contra um, um, uma autoridade alta da República. E eu vi que tinha as iniciais do Temer, o nome do Temer é Michel é Miguel Elias Lulia Temer, algo assim. E tinha as iniciais lá e eu... Acho que é o Temer, aí eu fui ver, apurei, era o Temer, o um inquérito contra ele, tinha dado entrada, e tava com o ministro Marco Aurélio, e aí o Fernando Rodrigues entrou nisso porque eu acabei passando o jornal, falei ó, oh, tem isso aqui, mas eu não tenho acesso ao Marco Aurélio, eu nunca encontrei com ele e tal, seria importante alguém que tenha acesso com ele para ver isso, porque tava em sigilo e então. tal. E a gente descobriu, então, que o, o era o caso dessa planilha que aparece nas iniciais do Temer, que ele teria ganhado dinheiro e tal. Esse caso tinha subido para o Supremo e o Marco Aurélio arquivou, porque a, a, isso já tinha sido investigado em um, uma outra oportunidade, né de certa forma, enfim, foi arquivado. Mas, no, ao ter acesso ao processo, descobri que o Temer se recusou a ser ouvido pelo, pelo federal três vezes, não rolou condução coercitiva contra ele, enfim. É, ele era presidente da Câmara dos Deputados na época enfim, várias coisas, que no fim das contas é o que está batendo agora, que até recentemente levou à prisão temporária dos amigos do Temer, né, o José Iunes e outras pessoas aí é, vinculadas a ele diretamente e acabou que né, sete anos depois isso volta ao noticiário aí, então.
1: e Breno, pra gente terminar então, eu queria que você explicasse pra comunidade de ouvintes do Brio, como é que funciona a sua mentoria?
0: Mentoria comigo é a gente joga um, um banho de, de mundo real <risos> Na, no mentorado, enfim, a gente, brincadeira, a gente, enfim, é, tenta dar um sentido prático ao a, a objetivo que a pessoa tem, né, então se a pessoa tem o objetivo de, ah, quero ser um jornalista esportivo, tá, então beleza, vamos mostrar pra você como que você consegue chegar nesse caminho no sentido bem prático, então eu, não, eu jamais vou recomendar para você, por exemplo, ah, não, chega e sai mandando currículo aí para o pessoal, não. não, a gente vai no, realmente no sentido jornalístico, é, é trabalhar a questão da pauta, eu bato muito nessa tecla da, da pauta, antes da pauta mesmo, a questão da organização pessoal, da tua capacidade de se planejar, de entender é, é, que é fundamental você trabalhar bem as horas do seu dia, né? No jornalismo as coisas não caem céu, do céu no teu colo. É um esforço mesmo, dá trabalho, entendeu? Você vai ter que trabalhar de graça em alguns momentos. Trabalhar de graça que eu digo é, você vai ter que apurar uma matéria por conta própria, por conta e risco, para depois você tentar vender ela, entendeu? Não adianta esperar que você vai passar uma ideia muito preliminar para um veículo e ver que, não, puta legal, já vamos te pagar aqui não o que você vai receber do veículo uma resposta é o seguinte interessante toca aí quando tiver pronta manda pra a gente a gente vê é isso ou nada assim você tem que trabalhar você tem que chegar sentar na frente do computador enfim ou ativar teu cérebro ali para pensar em coisas que você vê no seu dia a dia na rua e o que como é que isso pode se transformar numa abordagem jornalística e tal e trabalhar em cima disso né? e ter a confiança de que o teu trabalho ele é relevante ele é ele faz sentido no contexto do, do, do noticiário em geral, ou seja ele tem uma pegada ali que, que alguém realmente vai, vai se importar e a partir disso você vai abrindo portas, né? basta publicar uma reportagem bem feita num veículo para esse veículo é, já olhar você com outros olhos aí sim, eles vão eventualmente chamar ativamente, tipo, ah, tô precisando de um freelance, não sei o que, será que você pode fazer ou então quando você mandar uma segunda proposta, eles já vão ser muito mais receptivos do que foram na primeira porque eles já viram que o teu trabalho tem ali algum grau de qualidade e tal, e é assim vai, sabe? É uma, é uma questão bem lógica, no fim das contas.
1: Quer dizer, tá, 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 muito, tá muito nas nossas mãos também, né? Claro, a gente não pode negar uh, uh, as dificuldades que há nesse mercado, ele realmente é difícil, ele é mais difícil do que outros, eu, eu diria, tradicionais, né? Mas está na nossa mão. Para quem quer ser jornalista, né, Breno? Tem isso também, né? Tem muita gente que, que faz até a faculdade, mas não tem muita, muita aquela... A, a, aquela vontade de, de, de trabalhar com a informação como um repórter, como um jornalista trabalha.
0: É, jornalismo o, o, foi um dado que a gente levantou até para poder criar o, o, o Brio Hunter, né esse braço de qualificação e tudo, é que todos os anos no Brasil uh, se formam cerca de 50 mil uh, jornalistas no Brasil inteiro. É óbvio que nem todos esses 50 mil são vocacionados efetivamente para isso. Aham. Né? Uhum nem todos eh, que se formaram, se formaram com esse ímpeto de usar o jornalismo como um elemento de transformação da sociedade tal. Às vezes entraram com, com a esperança de um dia, sei lá, virar um apresentador do Jornal Nacional. Ou, ou acharam, no momento que entraram no jornalismo, que o jornalismo vai dar dinheiro. E quando descobre que não dá dinheiro, de, fácil, né? Larga a profissão, faz outra coisa tal, então... Mas, assim, nesses 50 mil jornalistas, certamente tem muitos e muitos jornalistas talentosos, muito talentosos, e que não são absorvidos pelas redações porque não há espaço. E também porque as redações não conseguem identificar esses talentos bem. E, portanto, assim, não, não é porque você hoje está desempregado, ou está na luta como freelancer e tal, que o fato de você não ter emprego é um, é um indicador de que você não tem talento. De jeito nenhum. É uma questão realmente de, sabe... Tem sorte envolvida, óbvio também, mas é, passa muito por, por uma questão, é como questão do jogo, né? O jogo mistura, os jogos misturam sorte e estratégia, né? No jornalismo é mais estratégia do que sorte. Muitos aspectos aí que a gente apresenta ao longo da, da mentoria.
1: Cara, dava para conversar aí por mais duas horas contigo, mas para não cansar muito o nosso, nosso ouvinte, a gente. Termina por aqui essa conversa, até porque é, quem está interessado pode entrar lá no briohunter.org barra mentoria, procurar lá o seu, seu nome, sua foto e ver os mais detalhes e, quem sabe, até contratar, né, participar dessa, dessa turma de alunos que a gente está construindo no Brio. Valeu!
0: Beleza, Júlio. Obrigado aí, viu? E desculpa os ouvintes pela prolixidade aqui.
1: Pessoal, isso é tudo por hoje. Esse programa é uma produção da Fábrica de Podcasts, uma startup de produção e gestão de conteúdo em áudio. Toda segunda-feira tem podcast novo do Brio, com uma entrevista com um jornalista que vai te contar como é que foi o caminho das pedras dele ou dela no início da trajetória profissional. Não deixa de comentar não, viu? Isso ajuda muito a gente a ajustar o nosso conteúdo ao que você quer, ao que você precisa, a responder as perguntas que você quer saber. Tá legal? Um abraço e até a próxima.
0: Jornalismo para seus novos tempos.